سلام به رادیو پالیسی خوش اومدید من سعید سلیمانی میزبان شما در قسمت دوم رادیو پالیسی هستم توی قسمت اول رادیو پالیسی به موضوع شکست سیاست های حوزه آب پرداختیم اونجا به این نکته اشاره کردیم که مسئله آب یک مسئله چند وجهی خیلی پیچیده و قامزه حالا اگه هدف اصلی و قایی سیاستگزاری رو حل مسئله بدونیم این سوال پیش میاد که سیاستگزاری برای مسئله پیچیده چه ویژگی هایی داره یا در واقع چه تفاوت هایی ممکنه با سیاستگزاری برای یک مسئله ساده داشته باشه اجازه بدید با یک نگاه گذرا به ادبیات این حوزه مسئله به سه دسته تقسیم کنیم مسئله ساده پیچیده و بدقلق مسئله ساده مسئله که تعریف و حدود و صغور و مرزهاش مشخصه برای حلش نیاز به یک تخصص بالا نیست و راه حلهاش هم تکرار پذیر هستن یعنی اگه شبیه همون مسئله رو بخوایم جای دیگه و یا در زمان دیگه حل کنیم میتونیم همون راه حل رو به کار بگیریم یه بنگاه کوچیک رو فرض کنید که مشکل مالی داره مدیر بنگاه به بانک مراجعه میکنه و با گرفتن وام مسئله ساده خودش رو حل میکنه اما مسئله پیچیده مسئله هست که اگرچه تعریف و حدود و سقورش مشخصه اما برای حل اون نیازمند افراد متخصص هستیم. اینجا هم مثل دسته قبل راه حل تکرار پذیر هستن. مسائلی که بیشتر جنبه فنی و تکنولوژیک دارن از این دستن. مثلا ساخت یک نیروگاه تولید برق یا یک پالایشگاه با وجود پیچیدگی های زیاد فنی یک مسئله شست رفته و سرراست محسوب میشه که متخصص و مهندس بالاخره از پس حل اون برمیان. ضمن اینکه اگه یک بار بتونن نیروگاه بسازن به احتمال خیلی زیاد میتونن جای دیگه هم اون رو بنا کنن میشه گفت مسائل مهندسی هرچی هم که سخت باشن در نهایت در دسته مسائل پیچیده قرار میگه اما مسائلی هم هستن که هم تعریف و مرزهای مبهم و نامشخصی دارن هم زینفان متعدد در اونها درگیرن هم حلشون نیازمند متخصصان مختلف از رشته های گوناگونه و مهمتر از همه این که راه حل های این مسائل هم تکرار پذیر نیستند مسائل اجتماعی در این دسته قرار می گیرن. یک مسئله اجتماعی بسته به بافت و زمینه ای که در اون قرار داره هم شکلش و هم راه حلهاش متفاوته توی ادبیات سیاست گذاری به این دسته از مسائل مسئله های بدقلق یا ویکت پرابلم گفته میشه مسائلی مثل فقر کودکان کار، محیط زیست و بحران آب از مهمترین و معروفترین مسائل بدقلق هستند. یکی از ویژگی‌های مهم این مسائل اینه که نه فقط رسیدن به راه حل اونها سخته که البته این خودش ناشی از چند بچی بودن، تعدد زینفان و ویژگی‌های از این دست هست بلکه ممکنه همون ابتدا برای سیاست مختلف یا افرادی که میخوان اون مسئله رو حل کنن تعریف و صورتبندی مسئله هم تفاوت داشته باشه. ممکنه یک سیاستگزار مسئله دریاچه ارومیه رو یک مسئله زیست محیطی تلقی کنه یک سیاستگزار دیگه یا یک تحلیلگر دیگه این مسئله رو صرفا یک مسئله فنی و با راه حل‌های فنی بدونه و یک نفر دیگه هم چون طیف گسترده‌ای از کشاورزا متأثر از بحران دریاچه ارومیه هستند اون رو با یک رویکرد جامعه شناختی بخواد تحلیل بکنه در مورد این دست مسائل از هر چی که نامطمئن باشیم از یک چیز مطمئنیم و اون اینکه این مسائل رو نمیشه با یک فرایند سیاستگزاری خطی حل کرد بلکه باید کم کم وارد فرایند حل مسئله شد و همزمان که درکمون از موضوع بیشتر میشه اقدامات کوچیک بعدی رو تعریف کرد و با دیدن نتایج اون اقدامات دائما راه حل ها رو اصلاح کرد 
فقط و فقط با چنین روی کرده چرخه ای و تکرار شونده ای میشه به حل مسئله بدقلق امیدوار بود اینجا بذارید یک نکته رو یادآور بشیم و آن اینکه ما در قسمت قبل از چالش آب به عنوان یک مسئله پیچیده نام بردیم که حالا با این تعریف و دستبندی جدید چالش آب رو باید یک مسئله بدقلق طلبه کرد با این تعریفی که از سن و مسئله یعنی مسئله ساده، پیچیده و بدقلق ارائه کردیم میشه گفت سیاستگزاری عموما درگیر حل مسئله بدقلقه و اینجاست که اغلب سیاستگزارای ما که عمدتا مهندس هستند و مسائل رو در بهترین حالت به شکل مسائل پیچیده میبینن در فرایند سیاستگزاری دچار مشکل و اشتباه میشن یک سیاستگزار مهندس یا یک مهندس سیاستگزار عمدتا به این توجه نمیکنه که اگه فرزند تونست فقر رو در یک منطقه حل کنه لزوما اون راه حل نمیتونه جای دیگه به داد فقرا برسه اگر جایی تونست با یه سری اقدامات شغل ایجاد کنه در یک منطقه و یا شهر دیگه لزوما همون روش ها منجر به اشتغال زایی نمیشه و اینجاست که سیاستگزارانی که حتی در مسائل ساده و پیچیده هم یادگیری ندارن در مواجهه با مسائل بدقلق به طور مضاعف دچار مشکل یادگیری میشن و به همین دلیل هم هست که ما معمولا در طول سالها و دهه ها شاهد چرخه باطلی از چالش های اجتماعی هستیم و راه حل های ناکارآمدی که اجرا میشن و به نتیجه نمیرسن. برای اینکه کمی این مباحث رو باز کنیم میخوایم به سراغ فرایند سیاستگزاری بریم و به این بحث بپردازیم که یک فرایند سیاستگزاری درست یا در واقع یک فرایند درست سیاستگزاری به ویژه در مسائل بدقلق چه شکلیه و از چه اجزایی تشکیل شده مسائل چطور در ذهن سیاستگزار شکل میگیرن چطور توی دستور کارش قرار میگیرن و چطور روی میز کارش اولویت بندی میشن و در نهایت سیاستگزار چطور از بین راه حلهایی که ممکنه برای یک مسئله بهشون برسه راه حل نهایی رو انتخاب میکنه در این اپیزود که شهریور 97 ضبط میشه میزبان محمد قاسمی و نوید خونوه هستیم و با یه سری مثال و کیس واقعی میخوایم باهاشون در مورد این سوالات و به طور کلی در مورد فرایند سیاستگزاری صحبت کنیم محمد قاسمی فارغ تحصیل رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی و نوید خونوه اقتصاد خونده هر دو متخصص ارزیابی سیاست به خصوص در حوزه سیاست های توسعه ای هستند و مدیریت برنامه سنجش در پژوهشکده سیاستگزاری دانشگاه صنعتی شریف رو به عهده دارند. خب از محمد شروع کنیم. محمد چی میشه که یک مسئله توی دستور کار سیاستگزار قرار میگیره یا در واقع چی میشه که یک مسئله تو ذهن سیاستگزار برجسته میشه؟ فرایندی که طی اون یه مسئله توی جامعه مهم تلقی میشه و به نوعی سیاستگزار مجبور میشه که نسبت به اون اکثر عمل نشون بده و تصمیم گیری بکنه تحت عنوان ایجند ستینگ شناخته میشه که به فارسی به برجسته سازی ترجمه شده برجسته سازی در واقع فرایندی هستش که طی اون گروه های مختلفی توی جامعه با منافع مختلف یه مسئله رو مهم جلوه میدن و سیاستگزار باید نسبت به اون عکس عملی نشون بده رسانه ها تو این موضوع خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنن مثلا فرض کنید شما یه موقع به خودتون میایید و میبینید که لباس تیم ملی شده موضوع روز در واقع جامعه و خب فدراسیون فوتبال که توی این موضوع نقش سیاست گذار رو بر داره مجبور هستش که نسبت به اون یه عکس عملی نشون بده و 
تصمیم گیری رو انجام بده افکار عمومی هم خیلی تو این موضوع نقش مهمی ایفا میکنن مثلا فرض کنید که راجع به شفافیت بنگاه هایی که دلار دولتی دریافت کردن افکار عمومی مطالبه میکنه از سیاست گذار که این لیست رو منتشر بکنه به طبع اون بانک مرکزی یا وزی وزارت خونه هایی که تو این موضوع دخیل بودن باید نسبت به این موضوع موزگیری انجام بدن و تصمیم بگیرن که چیکار میخوان انجام بدن اندیشکده ها و پجرشگاه ها میتونن خیلی نقش پررنگی رو تو این مسئله ایفا بکنن فرض فرمایید که پجرشکده ای میاد روی موضوع علم و فنوبری کار میکنه و نزد سیاست گذار مربوطه میره و توضیح میده که چرا این موضوع برای کشور مهم هست و بعد روی اون سرمایه گذاری انجام بشه و نهاد مربوطه مثلا شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری راجع به این موضوع سیاست گذاری رو انجام میده میتونه خیلی وقتا موضوعی که باعث میشه سیاست گذار به اون مسئله بپردازه یک انگیزه سیاسی باشه مثلا یه نماینده مجلس یا رئیس جمهور میتونه برای اینکه محبوبیت کسب بکنه طرحی رو تصفیه بکنه که تو اون وامی رو به افراد روستایی داره پرداخت میکنه برای اینکه بتونه از در واقع حمایت اونها برخوردار باشه حتی گروه های قدرتمند و با نفوذ هم چه با جنبه مثبتش چه با جنبه منفیش میتونن توی موضوعی که تو دستور کار سیاست گذار قرار میگیره نقش پررنگی رو ایفا بکنن برای مثال شما میتونید یه شرکت عمرانی رو فرض بکنید که از نفوذ زیادی برخوردار هست به واسطه اعضایی که تو اون شرکت فعال هستن و میتونه موضوع کار سیاست گذار رو به سمتی ببره که یک پروژه پرسود برای اونها به ارمغان داشته باشه و به طبع اون خب اون سیاست گذار باید در واقع تصمیم گیری رو تو اون حوزه انجام بده شرایط بین المللی هم میتونه نقش مهمی داشته باشه توی اینکه چه موضوعی در واقع در دستگاه دستگاه دیپلماسی کشور ما شامل همه نهادهایی که تو این حوزه سیاست گذاری انجام میدن قرار میگیره برای مثال میتونه فشارهای بین المللی باعث بشه که موضوع هستی تو دستور کار سیاست گذاری دستگاه دیپلماسی ما قرار بگیره و در آخر نهادهای مدنی هم خیلی نقش پررنگی ایفا میکنن در واقع به نوعی هر نهاد مدنی سعی میکنه موضوع کاری خودش رو به عنوان یک مسئله خیلی مهم تو جامعه برجسته بکنه چه نزد عموم جامعه چه نزد سیاست گذار فرض کنید گروه های محیط زیستی به نوعی سعی میکنن که محیط زیست رو برای جامعه خیلی با اهمیت جلوه بدن و در واقع مشکلات محیط زیست رو بولد بکنن توی جامعه و شاید بشه گفتش که اصلی ترین فعالیت بعضی از گروه های محیط زیستی توی همین برجسته سازی و ایجیدن ستینگ میگنجه که در واقع دستور کار وزارت خونه هایی که تو این حوزه مربوطن و حتی سمن های دیگه که تو این حوزه ها دارن فعالیت میکنن رو به نوعی مشخص میکنن مرسی محمد به نظر میرسه که همه فعالان و در واقع بازیگران مختلف که توی بخشای مختلف جامعه در واقع دارن فعالیت میکنن به نوعی تحصیل گذارن در فرایند برجست سازی یک مسئله تو ذهن سیاست گذار نوید این مسئله رو میتونی بیشتر از برمون توضیح بدی و به خصوص از این بابت که کدومی که از اینا میتونن نقش بیشتری داشته باشن توی این قضیه قدرت افراد توی برجست سازی این مسائل مثل هم نیست و تضاد منافع جدی وجود داره میز سیاست گذار در هر صورت یه ابعاد محدودی داره و باید بین اینکه کدوم پرونده روی اون میز قرار بگیره انتخاب کنه به خاطر همین خیلی از مسائل توی کشور دست نخورده باقی موندن مثلا برخی از موضوعات فعلی مثل چالشا یا بحران بانکی نتیجه همینه چون که این موضوعات تو سالهای قبل که اینقدر پیچیده‌تر نشده بودن مورد توجه سیاست گذار قرار نگرفتن مثلا این بحران بانکی رو در نظر بگیریم تو کوتاه مدت همه زینفاز وضعیت راضی بودن اگرچه همه‌شون میدونستن که این روش نقدینگی قراره بالاخره یه روزی به تورم منجر بشه و توی بلند مدت نمیتونه با همون روند ادامه داشته باشه 
برای همین گروه های مختلف برای برجسته سازی این موضوع تلاش جدی نکردن چون که همشون از وضعیت فعلی راضی بودن و دنبال حفظ وضعیت بودن و الان به اینجا رسیدیم که نگران آزاد شدن یه حجم گنده ای از نقدینگی هستیم که پشت بانک ها و سپرده بلند مدت تا حالا نگهداری شده و الان کشور دقیقا در معرض یک تورم شاید 100 درصدی قرار داشته باشه تو این مسئله کنار دولت و بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین مسئول این موضوع دانشگاه و پژوهشگرها هم کمکاری کردن چون که توی سالهای قبل در واقع این پیشبینی رو حتی اگر داشتن هم خیلی توی رسانه ها و توی در واقع گوش سیاستگزار نخوندن که کشور قراره توی چند سال آینده با یه همچین موضوع یا تهدیدی مواجه بشه خب نبید الان با این توضیحاتی که تو و محمد در واقع گفتید مشخص شد که یک موضوع چطور تو دستور کار سیاستگزار قرار میگیره اما بعد از این مرحله سیاستگزار یا در واقع سیاستگزاری چه مراحلی رو طی میکنه فرایند سیاستگزاری دستورالعمل ثابت و تعریف شده و مشخصی نداره اما میشه یه فرایند منطقی و گامبگان برای اون تعریف کرد شروع این فرایند با صورتبندی مسئله است در واقع این صورتبندی به ما کمک میکنه که چجوری از سیگنال ها یا نمود هایی که از وجود یه مسئله میبینیم به ریشه اون برسیم در واقع یه مسئله وجود داره که اون مسئله باعث به وجود اومدن یک سری پیامد شده که ما داریم الان اون پیامد ها رو میبینیم اما لازمه بفهمیم که چه ریشه ای یا چه علتی وجود داشته که این پیامد ها رو ایجاد کرده اینکه ما بر اساس چه مکانیزمی یا توی چه فرایندی این روابط علی معلولی رو کنار هم دیگه میچینیم میشه صورتبندی های مختلفی که از یه مسئله میشه داشت در واقع این صورتبندیه یه جورایی مثل ریشه یابی میمونه صورتبندی مسئله در عین اینکه یکی از مهمترین فرایندهای سیاستگذاریه غالبا توی کشور ما مقفول مونده و سیاستهایی که اجرا شده خیلی وقتا حتی ناظر به یک مسئله مشخص و تعریف شده نیستن و صرفا چون که به نظر چیز خوبی می اومده چون که در واقع محبوبیت داشته یا چون که قبلا هیجا شده بوده عموماً همجا ادامه پیدا کرده مثلا همین یارانه های نقدی که الان پرداخت می در نظر بگیرید چندین سال پیش طرح هدف منسازی یارانه ها اجرا شده یه سری افزایش قیمت داشتیم یک سری افراد اون زمان داشتن لطفه می دیدن به خاطر همین دولت اومده گفته که من به هر فرد به فلان میزان یارانه میدم حالا بعد از گذشت این همه سال ما هنوز به همه افراد داریم به همون میزان مثلا هنوز یارانه رو پرداخت میکنیم هیچ تغییر توی این انگار ایجاد نکنیم چرا چون که طبقات سیاسی یا انتظارات مردم اینه که این یارانه ها ادامه داشته باشه و دولت هم داره ادامه میده یه مثال دیگر در نظر بگیرید مثلا معاونت تعاون چون که توی ساختار سازمانیش وظیفه‌ای که براش در واقع تعریف شده رشد و توسعه تعاونه هنوز داره همین کارو میکنه فارغ از اینکه آیا الان توی شرایط فعلی این ساختار تعاونی به درد اقتصاد کشور میخوره آیا اصلا هنوز اون مفید بودنی که قبلا داشته رو داره یا نداره صرفا چون وظیفه‌شون بوده هنوز داره اون کارو انجام میده خیلی وقتا پیش میاد که ما مسئله رو خوب صورت بندی نکردیم و در نهایت باعث این میشه که تمام تلاش های سیاست گذار بیفایده بمونه. حتی خیلی از وقتا ما یه مسئله داشتیم به خاطر اون مسئله رفتیم یه سیاستی رو اجرا کردیم ولی اون سیاست یه مسئله دیگه ای رو حل کرده. توی ادبیت سیاست گذاره به این میان خطای نوع سوم. مثلا ما دیدیم که بنگاه های خورد کوچه که توی کشورمون فعالیت میکنن اکثرشون مشکل فروش دارن. و واسه اینکه به این مشکل فروششون حل کنیم دولت خیلی وقت اومده به اینا تسهیلات ارزان قیمت داده یا خدمات مالی بهشون ارائه داده این به این بنگاه ها وام داده این وام ها مشکل سرمایه در گردش یا نقدینگی این بنگاه ها رو حل کردن ولی مشکل فروشی که بنگاه ها از قبل داشتن رو نتونستن حل کنن عملا اون سیاست ناظر به یک موضوع دیگه است چرا این اتفاق میفته 
چون که اولا رسیدن به اون ریشه و رفتن سراغ اون یه ذره سخته و دوما اگر که بخوایم به صورت ریشه ای اون مسئله رو حل کنیم پیچیدگی های مسئله مو خیلی بیشتر میشه اون بدقله بودن مسئله بیشتر به چشم میاد زینفای بیشتری درگیر مسئله میشن و اون موقع اون تضاد منافع و اون در واقع در هم تنیدگی ابعاد مختلف مسئله باعث میشه که کار برای سیاستگزار سخت‌تر بشه به نظر میرسه که مسئله صورتبندی یا در واقع صورتبندی یک مسئله خیلی از اون چیزی که ما فکر میکردیم اهمیت بیشتری در واقع داره و غفلت از این مسئله یا ناتوانی در صورتبندی درست یک مسئله میتونه در واقع روی حتی اجرا یا در واقع تحقق اهداف اون سیاستی که ما برای حل اون مسئله میخوایم در واقع تدوین بکنیم حتی تاثیر مخرب و به صلاح بدی داشته باشه من از محمد میخوام که این مسئله رو بیشتر برامون باز بکنه و این مسئله مهم رو بیشتر برامون توضیح بده شاید در قالب یه مثال بتونیم این مسئله رو بهتر متوجه بشیم میتونیم در واقع به یه مسئله مشخص مثل فقر آموزشی تو مناطق محروم کشور توجه کنیم و اینکه یه سمن یا انجیو داره تو این حوزه فعالیت میکنه من اینجا این نکته لازمه بگم که لزوما سیاستگزار به معنی دولت مرد نیستش ممکنه که ما توی یه سمت خودمون وظیفه سیاستگزاری رو به عهده بگیریم در واقع هر کسی که تو حوزه کاری خودش داره تصمیم گیری میکنه و جریان سازی میکنه به نوعی داره سیاستگزاری انجام میده حالا برگردیم سر مثال خودمون مجموعه عوامل مختلفی باعث شده که موضوع کاری سمن ما فقر آموزشی تو مناطق محروم باشه که برمیگرده به همون بحث‌های برجسته سازی در حسرت این سمن بنا داره که با این مشکلات توی منطقه به خصوصی مقابله بکنه وقتی وارد منطقه میشه در واقع نمودهای مختلفی از مشکل فقر آموزشی رو میتونه تو اون منطقه مشاهده بکنه مثلا میبینه که نمرات دانش آموزها میانگینش پایینه آمار قبولی کنکور خوبی نداره اون منطقه آمار ترک تحصیل دانش آموز زیاده وضعیت ساختمون و مدرسه ها خوب نیست کیفیت معلم ها پایینه کلاس ها زیاد لغو میشن و هزار تا مشکل دیگه که ممکنه تو نگاه اول خیلی در واقع گیج کننده و پیچیده به نظر برسن اما حالا وقتش که با یه صورتبندی درست از مسئله فقر آموزشی این سمن تکلیف خودش رو مشخص بکنه که چه جور میخواد با این مسئله مواجه بشه میتونه صورتبندی مختلفی از این موضوع انجام بده مثلا فرض کنید میتونه مشکل اصلی رو نرخ ثبت نام کم دانش آموزا توی مدرسه قلمداد بکنه که خب وقتی که در واقع مشکل رو مشخص میکنه که چی هستش باید ببینه که ریشه مسئله چی هست ممکنه که به این نتیجه برسه که ریشه این که دانش آموزا کم ثبت نام میکنن این هستش که دسترسی ندارن به مدرسه خب این راهکار متناظر با خودش رو میطلبه که برای مثال فرض کنید ساخت مدرسه میتونه باشه یا اینکه فراهم کردن سرویس حمل و نقل پس میبینیم که این مسئله مشخص میتونه با ریشه شناسی که انجام میشه به راهکار مشخص برسه ممکنه مسئله رو سمنی که داره تو حوزه فعالیت میکنه کیفیت پایین آموزش در نظر بگیره و فکر کنه که به این خاطره که این منطقه نظر آموزشی فقیره خب اینجا باز باید مسئله رو ریشه یابی بکنه ممکنه به این نتیجه برسه که مسئله اصلی اینه که دانش آموزایی که از درس جا میمونن هیچ وقت نمیتونن به سطح اول کلاس برگردن اتفاقی که توی هند افتاده و به عنوان راهکار رفتن یه معلم کمکی آوردن که فقط با دانش آموزای ضعیف کار میکنه تا اونها به سطح کلاس برسن در واقع به سطح میانگین کلاس برسن و توی کنیا هم رفتن دیدن که دانش آموزا سر کلاس چندان قوت و تمرکزی برای گوش دادن به درس ندارن و علت اون رو کرم رودهی که باعث می شده اونها بیحال بشن شناسایی کردن و خب راهکارشون شده کرم زودهی 
پس بنابراین ما باز مشکل کیفیت پایین آموزش رو میتونیم با ریشه های مختلفی که براش در نظر میگیریم راهکارهای مختلف متناظر ارائه بدیم ممکن ما مسئله رو غیبت زیاد دانش آموزا در نظر بگیریم که علت اون رو هزینه فرصت دانش آموزا میدونیم مثلا فرض کنید که دانش آموز میتونه بره تو مزرعه پدریش کار بکنه و اون زمانی رو که میخواد بیاد مدرسه میتونه درآمدی ایجاد بکنه برای خودش و خانواده‌اش خب در این شرایط مثلا توی مکزیک اومدن یارانه مشروط برای اینکه خانواده بچه‌اش رو بفرستن مدرسه به خانواده دادن که این باعث شده نرخ غیبت دانش آموزا کاهش پیدا بکنه ممکن ما مسئله رو از زاویه دیگه ببینیم و بگیم مسئله این هستش که معلم‌ها خیلی غیبت می‌کنن و این کنسل شدن کلاس‌ها خیلی آسیب می‌زنه به مسئله آموزشی خب اینجا میرین سراغ راهکار در واقع کنترلی برای معلم‌ها و ممکن هستش که مثل کشور قنا بریم سراغ اینکه تو کلاس‌های درسمون دوربین نصب بکنیم تا حضور معلم‌ها رو بتونیم کنترل بکنیم یا اینکه در نهایت ممکنه حتی مسئله فقر آموزشی رو ما یک مسئله ذهنی قلم داد بکنیم که اولیای دانش آموزا نسبت به منافعی که مدرسه رفتن برای فرزندانشون داره آگاهی کامل ندارن و خب این یه مداخله از جنس اقتصاد رفتاری میطلبه که یه آگاهی بخشی در این مورد به خانواده ها انجام میشه کاری که تو هند صورت گرفته و در واقع دیدن که بعد از اینکه به خانواده ها گفته شده مدرسه رفتن چه منافعی داره اونها بچه‌هاشون رو بیشتر فرستادن به مدرسه خب اگر ما بخوام این در واقع مشکلات رو در ریشه هاشون و در تعداد راهکارهایی که برای هر کدوم میتونیم مد نظر داشته باشیم ضرب بکنیم با هزاران حالت مختلف روبرو هستیم که خب ما با توجه به بودجه و زمان محدودمون حتما باید اثر بخشترین اونها رو انتخاب بکنیم پس اینکه ما به چه مسئله ای داریم میپردازیم خیلی تعیین کننده است تو اینکه ما چقدر اثر بخش هستیم مثلا فرض کن که شما بیاید توی منطقه فارغ از اینکه مسئله اصلی چی بوده دوربین نصب بکنید و معلم ها رو کنترل بکنید که تو کلاس بیشتر حضور داشته باشن این ممکنه که مسئله کنسل شدن کلاس ها رو بتونه برطرف بکنه ولی مسئله فقر آموزشی رو که ما از اول مد نظر داشتیم و کلی نمود براش داشتیم اونها رو نمیتونه تحت تاثیر قرار بده این در واقع مثل سیاست هایی میمونه که ما همیشه فکر میکنیم سیاست های خوبی هستن و اجرا شدنشون مفیده اما در واقع دارن به اون از مسئله اصلی ما پاسخ نمیدن که این همون خطای نوستبومی هستش که نوید توضیح داد و به صورت خلاصه عبارت از این که شما مسئله دیگری رو برای صورت بندی که انجام دادی بری حل بکنی و مسئله اصلی پاورجه بمونه آنچه شنیدید بخش اول از قسمت دوم رادیو پالیسی بود ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید بخش دوم و پایانی قسمت به زودی منتشر خواهد شد پادکست رادیو پالیسی رو عطا هشمتی و سعید سلیمانی تولید میکنن این پادکست رو میتونید روی ساند کلاود و همینطور روی اپلیکیشن های شنوتو و ناملیک با جستجوی عبارت رادیو پالیسی یا پالیسی پیدا کنید کانال تلگرام ما هم آدرسش هست ات ساین رادیو پالیسی راه ارتباط با ما هم توی کانال و هم در بخش توضیحات پادکست در ساند کلاب معرفی شدن نظرات و پیشنهادهای خودتون رو حتما به ما منتقل کنید